0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di podcast ini kalian bisa mendengarkan berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di atpodcastbukukutu dan akun Twitter gue di @podcastbuku. Kali ini gue mau membahas sebuah buku yang berjudul The Power of Nunchi, The Korean Secret to Happiness and Success, karya Euni Hong. Buku ini baru terbit pada bulan September 2019 yang lalu. dan langsung diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Nunchi, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea. Buku ini pun langsung mencuri perhatian bahkan sampai masuk review media-media online populer baik di luar negeri maupun di Indonesia. Feeling gua karena judulnya yang unik dan faktor popularitas budaya Korea seperti K-pop dan K-drama yang sedang naik daun saat ini. Akhirnya media-media tersebut memutuskan, ya udah deh kita review aja. Walaupun dalam proses tersebut ada hal-hal aneh yang nanti akan gue jelaskan setelah ini. Sedikit intro, Euni Hong ini merupakan seorang perempuan keturunan Korea yang lahir di Amerika Serikat. Ia kembali ke Korea pada usia 12 tahun dan kemudian sekolah di sana. Tapi kemudian dia balik lagi ke Amerika Serikat dan sekarang bekerja di New York dan Paris sebagai seorang jurnalis. Menurut penulis, dia banyak mempelajari tentang Nunchi selama beberapa tahun dia tinggal di Korea itu, dan akhirnya memutuskan untuk menulis buku ini. Tapi yang harus diperhatikan bahwa buku ini diawali, ditulis dalam bahasa Inggris di Amerika Serikat. Jadi, sampai saat ini gue juga belum menemukan ada versi Korea Selatan dari buku Nunchi ini. Nunchi sendiri digambarkan oleh sang penulis sebagai indera keenam yang dikembangkan oleh orang-orang di Korea Selatan. Mereka menggunakan nunci untuk membaca keadaan, memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, dari raut wajah mereka, dari kondisi ruangan, dan semacamnya. Bagaimana misalnya ketika kita masuk ruangan, kita tahu nih, oh orang ini lagi mukanya ruwet atau mukanya lagi sumringah. Orang ini tuh ketika dia jawab iya dan enggak, itu maksudnya apa, dan semacamnya. Mungkin kalian akan langsung berpikir, sepertinya itu hampir semua orang di Asia punya kemampuan itu deh. Apalagi yang punya tradisi kuat ya. Seperti di Jepang, Cina, India, hingga Indonesia, kita juga mempunyai itu yang kita sebut dengan tata krama atau kecerdasan emosi, empati kepada orang lain, dan semacamnya. Yang walaupun berbeda antara mungkin di Jawa, Sumatera, dan Papua, tapi ada kesamaan, ada komunikasi di mana kita saling mengerti satu sama lain. Jadi apa menariknya dengan kunci dari Korea ini? Menurut penulis, Korea Selatan adalah negara yang spesial, karena gue ambil quote dari bukunya. Korea Selatan telah menjadi negara paling kaya, paling keren, dan paling maju dalam hal teknologi di planet ini. Kini Korea memproduksi sebagian besar semikonduktor dan ponsel pintar. Penjualan tiket nomor 3 di Amerika Serikat pada musim Google 2018 yang lalu, setelah Elton John dan Ed Sheeran adalah boy K-pop BTS. Produk kecantikan Korea telah menjadi sesuatu yang populer juga secara global. With all due respect dengan segala hormat kepada BTS, drama-drama Korea yang gua suka, film-film Korea yang gua suka, industri kosmetik Korea menjadi populer itu bukan patokan bahwa negara asal dari produk tersebut atau orang tersebut atau band tersebut memang baik. Apabila besok ada penyanyi dari Amerika Latin misalnya yang membawa lagu berbahasa Portugis Apakah itu artinya negara asalnya baik dan pantas ditiru seluruh budayanya? Kan nggak juga. Harus dipilih mana yang baik dan yang buruk. Karena sebagai contoh, penulis di buku ini memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pendidikan di Korea Selatan. Walau faktanya, dari yang gue baca, gue riset, Korea Selatan pada tahun 2016 itu menempati posisi 10 di dunia dalam hal jumlah kasus bunuh diri. Dan pendidikan yang ketat di Korea, bullying yang lumayan serem di sana, kemudian ada budaya patriarki yang juga mengakar, itu adalah faktor-faktor pendorong dari jumlah bunuh diri tersebut. 20 dari 100 ribu orang di sana meninggal dengan cara bunuh diri, termasuk selebritas terkenal seperti Kim Jong Hyun-sul dan lainnya. Dan banyak lagi isu-isu lain yang ada di Korea yang seharusnya, menurut gua, bisa memberikan warna di buku ini, karena kan dia bawa Nunci ini adalah faktor kesuksesan Korea, dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana Nunci ini bisa mengatasi hambatan-hambatan yang saat ini dialami oleh Korea. Tapi anehnya, Lonnie Hong seperti enggak memasukkan itu di buku ini dan enggak menyebutkan sama sekali di buku ini. Sepanjang buku dari awal sampai akhir, sang penulis menjelaskan panjang lebar tentang pengertian nunci menurut dia, faktor yang menghambat nunci, orang-orang yang punya nunci itu seperti apa, yang nggak punya seperti apa, bagaimana kita mengimplementasikan nunci dalam asmara dan tempat kerja. Tapi anehnya, semua itu menurut gue dibangun bukan dengan sebuah penelitian yang saintifik. Walaupun hal itu sebenarnya bisa diatasi, oh mungkin aja emang penelitian di bidang nunci ini belum sampai se-advance itu, jadi mungkin referensinya belum banyak. Maka bisa juga yang dilakukan oleh penulis adalah memberikan referensi dari mungkin Korea Selatan itu sendiri, buku-buku seperti apa sih yang mungkin bisa mendorong hipotesis dia di buku ini. Sayangnya sang penulis entah kenapa nggak melakukan itu secara maksimal di buku ini. Bahkan contoh-contoh yang dia gunakan untuk mendukung hipotesisnya lebih ke kejadian imajinatif menurut gua. Yang Seolah-olah dia buat sendiri bagaimana kondisi awalnya, kondisi di tengahnya seperti apa, karakter orangnya seperti apa, dan akhirnya seperti apa dia buat sendiri. Yang hampir semuanya itu menurut gue terkesan seperti sketsa dalam sebuah acara komedi. Gue akan jelasin lebih rinci kenapa gue berpendapat seperti itu di segmen kedua, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung podcast ini dengan cara tekan tombol follow di Spotify. Dan bagi kalian yang berkenan untuk memberikan dukungan secara finansial, bisa juga buka karyakarsa.com com garis miring podcast buku karyakarsa. garis miring podcast buku. Di sana kalian bisa transfer bank, ovo, GoPay, dan lain sebagainya. Yang nantinya uang tersebut akan gua gunakan untuk memperbaiki kualitas dari podcast ini plus menambah buku bacaan yang akan gua review buat kalian. Thank you banget buat yang udah support. Sekarang kita langsung masuk ke segmen kedua. Untuk buku Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea, karya Uni Hong ini, gue cuma bisa ngasih 1 dari 5 bintang. Ini adalah salah satu buku non-fiksi terburuk yang gue baca selama beberapa tahun terakhir, karena menurut gue buku ini benar-benar gagal dari sisi bagaimana sang penulis menjelaskan konsep yang ingin dia tampilkan dan deduksi dari topik tersebut. Bahkan gue melihat ada sisi sang penulis ini melakukan stereotyping atau judgement yang asal-asalan yang dijelaskan secara tipis-tipis di buku ini. Dan dalam beberapa kasus, stereotype seperti itu bisa memberikan perspektif yang berbahaya bagi para pembaca. Gue coba jelasin satu-satu ya. Pertama, gue menyoroti kurangnya kisah nyata yang menjadi pendukung hipotesis sang penulis di buku ini. Sebelumnya gue udah baca banyak buku non-fiksi, terutama yang bergenre self-help. Seperti power of habitnya Charles Duhigg, outliersnya Malcolm Gladwell, sampai sebuah sendiri untuk bersikap bodoh amatnya Mark Manson. Semua buku itu emang mengajukan sebuah hipotesis dan hipotesis itu bisa benar dan bisa salah. Tapi paling tidak mereka berusaha mendukung hipotesis itu dengan menghadirkan cerita-cerita nyata, penelitian yang ilmiah di sekitar konsep tersebut. Contohnya adalah kisah Charles Bukowski yang dibawa Mark Manson. Bagaimana Malcolm Gladwell mengangkat penelitian soal pemain hoki es di negara Skandinavia hingga kisah populer bagaimana pasta gigi itu bisa menjadi the next big thing karena memberikan rasa min doang yang diangkat oleh Charles Duhigg. Nah, di buku nunci ini penulis hampir tidak memberikan sama sekali kisah nyata sebagai pendukung hipotesis dia bahwa nunci adalah segalanya dan orang Barat harus mempelajari ini agar bisa sukses. Kalaupun ada. Terkesan seperti cerita yang berdiri sendiri, individual, yang dinukil dari media online dan dipaksakan untuk masuk di buku ini dan mendukung hipotesis dia. Lalu mayoritas isi dari buku ini apa, Dit? Yaitu cerita-cerita khayalan yang ditentukan sendiri sama penulis ini menurut gue ya karena dia nggak memberikan indikasi sebaliknya. Jadi cerita-cerita itu udah dia tentukan awalnya seperti apa, karakter tokohnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, sampai akhirnya pun dia tetapkan sendiri. Contohnya ada kisah tentang keluarga muslim yang numpang di rumah orang non-muslim dan menurut dia nggak enakan buat ngomong tentang keharaman babi dan akhirnya memutuskan untuk diem aja dan makan babi yang disajikan. Sebagai seorang muslim, gue kayaknya nggak akan bertindak seperti itu deh. Wajarnya walaupun gue di situ adalah sebagai seorang pengungsi, gue tinggal ngomong aja, maaf saya tidak makan babi. Jadi kalau ini yang disajikan, mungkin saya minum aja deh atau semacamnya gitu. Walaupun di cerita itu, Eni Hong menyalahkan tanda kutip sang pemilik rumah yang nggak punya nunci yang baik, nunci yang cepat. Tapi konsep cerita ini aja udah nggak masuk akal buat gue. Ada juga kisah seorang Pria yang masuk ke ruangan rapat, jelek-jelekin seseorang, ternyata orangnya ada di situ duduk di pojokan. Wow, sangat komedi sekali ceritanya ya. Ada juga Euni Hong ini mengangkat kisah yang menurut dia adalah kisah Ratu Inggris di Istana Buckingham, kedatangan tamu spesial, tamu terhormat, dan dia salah menganggap bahwa air kobokan itu air minum. Akhirnya tamu terhormat itu meminum air kobokan itu. Dan menurut dia karena Ratu Inggris punya nunci yang baik, maka Ratu Inggris turut meminum air kobokan itu. Dan menurut dia itu adalah cara yang tepat untuk dilakukan bagi seseorang yang punya nunci yang baik. Gue coba mencari cerita itu di internet dan sampai saat ini belum ketemu, walaupun sebenarnya ini adalah tanggung jawab penulis sih. Ketika dia memasukkan sebuah cerita, dia harusnya tahu sumbernya ini dari mana, bukan cuman katanya-katanya. Menyoroti Ratu Inggris loh, di Istana Buckingham loh. Anehnya, gue justru menemukan kisah yang sama di acara yang berbeda, yaitu di acara Konferensi Asia Afrika tahun 1955, dan dengan hasil yang berbeda, tidak seperti yang dia ceritakan. Mengutip dari Tempo, quote-nya seperti ini. Saat disediakan mangkok cuci tangan di meja mereka, yaitu para peserta dari Konferensi Asia Afrika, terjadi insiden menggelikan. Perdana Menteri India Jawa Halal Nehru dan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser meminum air kobokan tersebut. Kepala pelayan sigap bertindak, ia menjelaskan air itu bukan untuk diminum, mereka hanya tertawa. Jadi ini sebenarnya kisah yang mana ya yang mau diceritakan oleh Euni Hong? Dan akhir kisah ini adalah hanya komedi gitu, mereka menyadari kesalahannya dan kemudian tertawa. Dan aktivitas seperti ini justru menurut uni Hong adalah sesuatu yang salah. yang menunjukkan bahwa orang di situ tidak mempunyai nunci yang baik. Ini sebenarnya masalah nunci atau emang uni Hong aja yang selera komedinya beda. Kedua, kenapa gua nggak suka buku ini adalah buku ini seperti di dalam narasinya berusaha membenturkan budaya Barat dengan budaya Korea. Bahwa budaya Korea itu bagus sedangkan budaya Barat itu terkesan individualis sehingga menghambat pertumbuhan mereka. Dan itu kunci kegagalan mereka dan harusnya mereka belajar nunci, menurut Eunhye Hong. Ini debatable tentang apa pandangan penulis tentang orang Barat dan orang Korea, karena gue sendiri sedang baca buku Phil Knight, founder dari Nike, yang berjudul Shu Dock. Di situ dia menjelaskan bagaimana sebelum menjadi founder Nike, dia menjadi distributor dari sepatu asal Jepang, yaitu Onitsuka. Dan dia benar-benar datang ke Jepang. Dia mempelajari budayanya, dia berusaha memahami apa yang bisa dilakukan untuk meraih hati orang Jepang, dan dia sukses. Dan ini dilakukan oleh orang Barat. Maka apakah kita bisa mengatakan bahwa orang Barat itu nggak punya empati, nggak punya kecerdasan emosi, nggak punya pengertian terhadap orang yang budayanya berbeda, atau tanda kutip seperti yang disebut Hong nggak punya nunci? Ini hipotesisnya dari mana sebenarnya? Bahkan untuk menjelaskan konsep nunci sendiri, Euni Hong tuh justru menggunakan buku-buku fiksi, novel, yang ditulis oleh penulis barat. Yang dia udah tahu awalnya gimana, akhirnya seperti apa, tokoh mana yang menang, tokoh mana yang kalah, dan dengan enaknya bilang, oh karakter ini menang karena dia punya nunci, oh karakter ini kalah karena dia nggak punya nunci. Buset, enak banget memaksakan diskusi seperti ini. Dia bawa buku-buku kayak Game of Thrones yang akhirnya dia ganti namanya menjadi Game of Nunchi. Dia bawa Pride and Prejudice, dia bawa Sherlock Holmes yang menurut dia menguasai Nunchi dengan sangat baik. Dia bawa Tom Sawyer, dia bawa Les Miserables, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya Nunchi ini budaya Korea atau budaya Barat sih, sehingga kok semua tokoh dari novel Barat itu semua punya Nunchi. Padahal katanya orang Barat itu nggak punya Nunchi, makanya dia nggak bisa sesukses orang Korea saat ini. Ini menurut gue kegagalan deduksi yang sangat fatal sih. Ketiga, buku ini juga memberikan stereotype yang buruk menurut gue terhadap sekelompok orang, terutama para turis, orang asing di negara yang berbeda dan semacamnya. Yang terkadang menurut gue ini akan berbahaya apabila ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Dan di dalamnya, Oni Hong memberikan beberapa kuis-kuis di akhir setiap bab dan dia menentukan mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah, mana yang nuncinya baik, mana yang nuncinya nggak baik, yang itu semakin menguatkan stereotip tersebut. Contohnya saat dia mengatakan bahwa orang yang sengaja nari atau nyanyi jelek di audisi American Idol itu adalah orang yang nggak punya nunci, dia nggak melihat sekitar, orang mengernyit, dan lain sebagainya, dan tetap lanjut aja nyanyi, Lo ngerti gak sih bahwa ada dua jenis orang yang bernyanyi secara jelek di audisi American Idol. Ada orang yang emang dia berusaha untuk bernyanyi dengan baik dan dia emang melakukannya di situasi yang tepat yaitu di sebuah audisi yang dia mendaftar secara legal. Dia nggak menyanyi di depan SCBD dan menganggap dirinya Mary Carey, enggak gitu. Dia berdiri di American Idol, itu orang pertama dan dia punya... Semangat yang tinggi bahwa dia bisa bernyanyi dengan baik dan gak ada salahnya dengan itu. Dan ada orang kedua yang datang ke American Idol emang pengen nyanyi dengan buruk. Kenapa? Karena untuk menarik perhatian orang lain. Jadi dia juga nggak peduli orang mengernyit atau apa karena dia pengen menarik perhatian televisi, dia pengen menarik perhatian penonton yang menganggap bahwa dia adalah orang yang lucu dan mungkin akan ditarik ke dalam acara-acara yang lain. It's not about nunci, it's about people trying their best to serve their own purpose. Oni Hong juga mencibir orang-orang asing yang datang ke sebuah negara baru yang tidak memahami menurut dia budaya di situ dan itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai nunci yang buruk. Padahal gue sebagai orang yang biasa bepergian juga ke negara-negara lain, gue tahu banget bahwa se kuat apapun kita mempelajari budaya di negara lain kita nggak akan dapat sepenuhnya akan ada hal-hal yang miss dari diri kita tentang budaya di negara tersebut dan apabila kita melakukan kesalahan hal yang paling normal untuk dilakukan adalah mohon maaf saya nggak tahu kalau di sini budayanya seperti itu kami di negara kami melakukannya seperti ini jadi mohon maaf dimohon pengertiannya ya Itu menurut gue hal yang normal buat gue, buat orang yang punya komunikasi baik. Tapi sebaliknya, Oni Hong justru mengatakan terhadap orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang seperti gue. Saya tidak peduli. Dan dia memaksa orang-orang yang masuk ke sebuah negara baru, ke sebuah daerah baru, untuk beradaptasi dengan cepat, dan kalau mereka melakukan kesalahan, itu artinya mereka nggak punya nunci yang baik. Padahal menurut gue yang namanya nunci itu kan kalau gue mengikuti kata-kata dia ya harus dimiliki oleh dua belah pihak. Orang asing yang datang dia harus punya nunci, orang di situ yang asli situ dia juga harus punya nunci. Yang artinya dia harus memahami oh ini orang asing, dia mungkin gak ngerti. Jadi bukan artinya itu adalah validasi kita harus berlaku kasar sama mereka. Tapi disini Oni Hong justru menyalahkan satu pihak doang. Padahal itu semua bisa diselesaikan dengan komunikasi. Sebenarnya siapa yang nggak punya nunci di sini? Oni Hong menulis sebuah buku panjang lebar tentang nunci, tapi kok dia menunjukkan sendiri bahwa dia nggak punya nunci, dia nggak punya kepekaan sama orang asing yang datang ke sebuah negara baru. Oni Hong juga berusaha untuk memisahkan antara nunci dengan prasangka, dengan bias, Karena mungkin dia tahu di Amerika Serikat sekarang sedang ramai isu rasialisme, penindasan terhadap orang yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya dia kesulitan sih untuk membedakan itu. Ada beberapa hal yang menurut gua ini mah bias, ini mah prasangka. Ini adalah hal-hal yang nggak berdasarkan sama data, tapi dia sebut sebagai nunci. Yang itu akan berbahaya banget kalau ada orang yang baca buku ini dan menafsirkannya, wah gue punya pendapat tentang orang itu. Tapi menurut buku ini itu adalah nunci dan bukan sekedar prasangka. Oke lah, berarti dia adalah orang jahat. Oke lah, dia adalah orang baik. Padahal kalau penulis ini sempat membaca buku Talking to Strangers karya Malcolm Gladwell gitu. Atau buku Blink karya Malcolm Gladwell juga. Atau buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Banyak hal-hal... Di luar prediksi kita, di luar bias kita yang mungkin terjadi di kehidupan ini. Apa yang obvious sama kita, apa yang jelas, oh dia kok kayaknya mau ngambil pistol dari kantongnya gitu. Terus langsung kita tembak, padahal dia cuma ngambil dompet. Kita nggak bisa memisahkan kalau dia A maka kita harus melakukan ini, kalau dia B kita harus melakukan itu, enggak gitu. Padahal itu yang diajarkan sama Nunci, bagaimana kita harus melihat semuanya itu secara komprehensif. Tapi di sini justru Euni Hong membuat prejudis, membuat stereotip yang menurut gue itu berbahaya, yang itu menurut gue is not Nunci that you talk about since the beginning of this book. Contohnya ketika dia mengisahkan tentang sebuah cerita bahwa ada kasus di mana salah satu tokohnya itu suka memakai baju operasi Seperti di kamar operasi, seperti seorang dokter, tapi nggak pernah ada noda darahnya. Dan kebetulan di cerita itu, orang tersebut adalah orang jahat. Dan menurut Unihong, kalau kita mengekspresikan hal seperti itu di dunia nyata, maka itu adalah nunci juga. Padahal, ada kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin muncul. Bisa jadi dia emang dokter yang mungkin operasinya nggak banyak keluar darah, Atau mungkin dia rajin membersihkan bajunya sehingga tidak ada noda darah sama sekali dan semacamnya. Dan menurut gue di era seperti sekarang yang makin polar, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang cebong, ada yang kampret, dan semacamnya. Kita harus mengedepankan itu, mengedepankan empati yang sebenarnya diterjemahkan oleh Oni Hong sebagai nunci. Tapi entah kenapa dia menafsirkannya sebagai sebuah stereotyping terhadap sebuah kelompok, terhadap. Orang-orang yang mungkin asing yang baru masuk ke sebuah negara atau daerah tertentu, bahkan judgement atau stereotip yang dia buat itu seperti dipaksakan untuk memenuhi hipotesis dia bahwa nunci ini adalah kunci kesuksesan. Seperti saat dia mengatakan, oh tahu nggak Jeff Bezos itu yang sekarang menjadi orang terkaya di dunia, pendiri Amazon, dia tuh bisa sukses karena nunci. Steve Jobs, pendiri Apple, itu juga punya nunci. Bill Gates, dia juga bisa mendirikan perusahaan yang besar seperti sekarang, itu pasti karena nunci. Tapi kalau Elon Musk, hmm, kayaknya enggak, dia enggak punya nunci. Maksudnya, lo kalau baca buku Everything Store yang menjelaskan tentang Jeff Bezos, kalau lo baca bener-bener buku Steve Jobs karya Walter Isaacson, lo tahu sejarahnya Bill Gates, Kayaknya jauh deh dari orang yang mempunyai nunci, yang care sama orang lain, yang bisa melihat situasi kapan orang sedih, kapan orang marah, dan dia bisa bereaksi secara benar terhadapnya. Sepertinya Jeff Bezos, Steve Jobs, dan Bill Gates bukan orang-orang seperti itu. Tapi seolah-olah lo paksakan bahwa dia punya nunci karena dia sukses. Gue gak ngerti sih dari mana dia dapat deduksi seperti ini dan begitu memaksakan deduksi itu di bukunya. Sebagai tambahan, gue akhirnya berusaha lihat-lihat review di Goodreads dan di tempat lain karena gue pengen compare dong. Ini pendapat gue sebenarnya orang ngerasain hal yang sama apa nggak sih, apa jangan-jangan gue doang gitu. Dan ternyata emang banyak banget review buruk yang ada di Goodreads. Salah satu reviewer bahkan mengatakan bahwa dia adalah orang Korea, dia lahir dan besar di Korea sampai tinggal di Korea hingga usia 19 tahun baru kemudian pindah ke Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa banyak anekdot yang dipaksakan oleh Euni Hong di dalam buku ini tidak berasal dari Korea. Bahkan dia mengatakan bahwa banyak hal-hal yang dibawa oleh Euni Hong yang itu di luar konteks. Bahkan menurut orang ini, nunci yang sebenarnya di Korea Selatan yang saat ini dijalankan itu bukan kecerdasan emosi. Bahkan nunci ini menurut dia ya adalah sebuah konsep yang otoriter, yang digunakan oleh orang-orang di atas, orang-orang yang punya strata level kehidupan yang lebih tinggi, untuk menekan dan membuat diam orang-orang di strata bawah. Dan nunci ini bahkan menurut reviewer itu merupakan salah satu faktor pendorong tingginya kasus bunuh diri di Korea Selatan. Dan sebenarnya banyak juga orang Korea Selatan yang coba ngobrol, coba berinteraksi, coba memberikan kritik terhadap Oni Hong itu lewat Twitter, tapi apa balasan Oni Hong? Alih-alih memberikan argumen yang tepat, yang bisa mengcounter pendapat itu sesuai dengan isi buku ini, dia justru mengatakan, kok orang Korea kalau ada temennya yang sukses di luar negeri, kok malah terpecah belah ya? Harusnya kan kita bersatu. Ini sebuah cara yang menurut gue udah Tua banget yang digunakan untuk menghindar dari diskusi terkait topik kepada nasionalisme. Dan itu menurut gue adalah sebuah refleksi Saat ini beberapa tweetnya udah dihapus tapi masih ada jejak-jejaknya di Twitter. Kalian bisa cari di timelinenya Uni Hong. Dan selain itu ada juga red lain di mana gue menemukan akun di goodreads.com yang memberikan bintang 5 dan memberikan review bagus kepada buku Nunci ini. Tapi akun itu pertama, baru dibuat setelah buku ini terbit. Dan kedua, akun itu hanya membaca nunci dan kemudian tidak memasukkan buku lain di sini. Dan yang ketiga, review yang dia buat itu benar-benar mirip dengan narasi promosi buku ini di mana-mana. Yaitu memulai dengan nunci itu apa, kenapa ini bagus, plus ada 8 hal yang... bisa dipraktekkan kalau kita mau nyari nunci yang sebenarnya itu nggak applicable juga gitu itu kan menimbulkan kecurigaan bahwa mana ada sih pengguna Goodreads nyata yang oh masuk kemudian baca buku ini kemudian hilang entah kemana dan review dia tuh benar-benar mirip dengan narasi promosi dari buku ini aneh banget kan Dan di Indonesia sendiri anehnya media-media online yang mengulas tentang buku ini itu seperti luput dari melihat kegagalan deduksi ini. Gue nggak tahu sebenarnya mereka udah baca atau belum dan kalau belum pun mereka mendapat apa yang mereka tulis itu dari mana. Gue penasaran sih buat tahu. Kesimpulannya, menurut gue buku Nunci ini nggak menawarkan sesuatu yang baru, itu sama dengan apa yang sudah kita tahu di Indonesia tentang tenggang rasa, tentang empati, tentang kecerdasan emosi, tentang tata krama, dan semacamnya. Selain itu, buku ini juga terlalu judgmental, terlalu menonjolkan stereotyping, dan sesat pikir yang bisa berbahaya kalau kita menafsirkannya berbeda. Overall, gue sih nggak menyarankan kalian buat baca buku Nunci Karya Unihong ini, tapi kalau kalian penasaran, bisa langsung aja cek di Gramedia Digital. I think that's all. Kalau kalian suka dengan konten podcast ini, jangan lupa klik tombol follow di Spotify, atau bagi yang berkenan mendukung secara finansial, bisa buka karyakarsa.com garis miring podcast buku. Kalau kalian punya rekomendasi buku untuk dibahas atau topik yang menarik soal dunia literasi, bisa langsung hubungi gue lewat Instagram podcastbukukutu, Twitter @podcastbuku, atau email ke podcastbukukutu@gmail.com. at gmail.com. Jangan lupa juga untuk beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast. Caranya follow akun Instagram at dan juga kunjungi akun Youtube kami di Potluck Podcast. I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao!